0: 声音吗？嗨，各位好，这里是 Rehear So 加速狂欢，我是厚仔。本周主题对谈。当我们谈论创作，我们在谈论些什么呢？你可以通过 QQ 音乐、Apple Podcasts、Google Podcasts、小宇宙、TikTok、Spotify、Castbox 以及网易云音乐来同步收听。今天我们的节目邀请到了一位嘉宾，和我们一起在线上一起来聊一聊。这位嘉宾呢，是一位零零后的新锐音乐创作人，他呢。呃，非常的年轻，但是他有非常有自己的想法，也交出了自己的原创音乐。我们现在就来和他打一个招呼吧。欢迎此刻站在线上的零零后新锐音乐创作人景子熙
1: 。Hello， 大家好，我是一个还在新手村打怪的音乐人景子熙
0: 。呃，想先问一问小景啊，自己像现在已经交出了几首原创的作品了？这几首原创的作品，我们知道第一首先发出来的是一首叫《仙》，想问你这首歌。作为自己的第一支原创单曲发出来，有什么特别的意义吗
1: ？呃，首先我发的第一首歌，先是为我爷爷写的一首歌，然后我爷爷，呃，是在去年的三月，因为心梗的原因过世了，然后我从小也可以说是跟爷爷一起长大的，然后爷爷对我的影影响也很大，然后在成长的过程中，爷爷也是为我付出了很多。但是因为去年疫情的原因，嗯、那段时间我在大连实习，然后过年也没能回家陪他过最后一个年，然后就挺遗憾的。在三月的，嗯、呃，有一天半夜十一点多，我爸给我打电话说让我回来见我爷爷最后一面。然后那段时间我一直都不太能接受这件事情，因为我从来就没有经历过，我嗯，我身边。我很爱的人就是从我身边突然离开，这样，然后第一次就是我最爱的人，嗯、然后那段时间我就一直活在悲伤、恐惧、遗憾和自责当中，然后就突然没有了前进的动力，变得很不自信，然后很没有安全感。回到大连以后，我就把自己关在房间里，然后不想面对外面的一切。后来有一天，我就想，我还能再为我爷爷做些什么呢？然后我就写了一首歌。然后说实话，这首歌写作的周期比较长，然后没写几句的时候都会忍不住哽咽。然后所以我就每天写个一两句，每天写个一两句，然后最后再总总体的改一下。然后这首歌也是磕磕绊绊的写了很久，然后也反复修改了好几次。然后最终呈现在现在的“先”，嗯、然后“先”这个字其实是爷爷名字里的最后一个字，然后也是有一个深层的寓意，就是我想成为这个世界上最后一个忘记他的人
0: 。天哪，这就是写在歌里的小浪漫。嗯呃、所以也可以说是因为这个突如其来的变故，让你决定开始说。一个原创歌手的身份去写一首歌，呃，纪念爷爷也好，或者说是记住这段时间也好，是
1: 是的是的
0: 。呃，自己就是为什么突然间会有这个想要做原创歌手的这个想法，就是为什么想要说以原创的这种方式，呃，来作为自己这个进入歌手这一门这一行的这个敲门砖。
1: 其实我小的时候一直有在写作，然后。磕磕绊绊的写了很多东西，我从小就很热爱写作这件事儿。然后，原创，其实我就是想能留下些什么自己的东西，然后能记录我跟爷爷的这段事儿。然后也想过，要不然就找人写就算了。但是我觉得，嗯，没有人会有这样真实的感受吧。嗯,嗯嗯。嗯
0: 嗯，除了这个“仙”之外，其实我们在这首歌里面，《仙》这首歌里能听到，呃，开头和结尾有一个小朋友在唱小兔子乖乖。啊、对小乖对这个是你特别的设计吗？还是说是小兔子乖乖其实是我自己录的。啊，是是自己录的。<对>为什么想想想想到会把这个小兔子乖乖这首歌加到？这个就是我们听了很久的这个儿歌童谣，要放在这首歌里面
1: 。嗯，因为就是小的时候嘛，然后这首儿歌是我记忆最深的儿歌，小的时候是经常在爷爷面前表演，嗯、然后就想把这首儿歌放进去。然后结尾的时候那个童声，其实是我前同事家的女儿，她叫小云朵
0: 。前同事家的女儿。对，哎呦，录一首歌还真是省钱，真的是把自己亲朋好友都叫过来
1: 。因为我我跟小云朵相处的时候，我就觉得他声音特别甜，嗯，然后我又没有这个年龄段的孩子了，我就说那行吧，那就找小云朵录一下
0: 。物尽其用，我真的是，<笑>呃。呃，另外还想问你一下，就是说自己对于原创这件事儿你怎么看？你觉得原创歌手是不是都很，在这个音乐圈里面想要立足还是很困难
1: ？其实我对于原创的看法，我觉得不能是因为你想发歌，然后而去写歌，这样的东西写出来它是程序化的嘛？嗯嗯。嗯对于我来说，原创就很像是生活当中的小惊喜，有点像是盲盒。嗯，然后因为在是生活中，然后生活给予你的感受，然后给予你的灵感，而让你有了想创作的念头、写歌的念头。嗯、呃，然后我觉得这些灵感让我觉得就很宝贵，然后也很浪漫，然后因此创作在我看来就像是我在跟这个世界对话一样。
0: 嗯，的确，不只是你，我相信很多的，呃，原创音乐人或者是词曲作者也好，我相信他们都是在通过这样的方式，通过歌词，通过音符来跟世界来去对话。呃，那我想了解一下，就是说你自己写歌的时候会去特地的，就是说去寻找一些灵感吗？还是说会刻意的给自己寻找一些命题，然后去写一些，写一首歌出来？
1: 其实也没有，我我的灵感都很突然，就来的很突然。可能洗洗澡的时候，洗着洗着，我就突然间冒出了两句歌词，然后跑出去在手机上记录下来，就是这样
0: 。写在备忘录里，然后突然间想到了，写在备忘录里，然后回去接着写
1: 。对对对。
0: 所以你平常是不会刻意的，就是说去为了写歌而去写歌，也不会写那种命题作文，就是自己有了灵感，决定说可以这个题材是可以把它写成一首歌的，然后我才去写，是这样对吧
1: ？因为这样的话，就有的时候就会因为你写完一整首歌以后，这首歌还没有名字，所以每次起名字的时候，我特别伤脑筋
0: 。所以就是说，对于你来说，写歌可能不是那么的困难，困难在起名字这件事情上。
1: 对我，我第二首歌曲《倒影》的那个名字，我找了好好多朋友，就是投票
0: ，还搞得投票啊？嗯、啊
1: ，对
0: ，所以最后就是朋友们一块众筹选出了这个这首歌的名字叫《倒影》。那正好就我们正好也聊到的这首歌了。想问问你，第二首歌《倒影》其实听起来跟前一首歌《仙》其实是完全不同的风格，走了一个截然方、截截然相反的一个路线。想问问你，为什么突然间？呃，风格上有了这么大的转换，或者说写这首歌又是因为点什么呢
1: ？嗯、呃，其实第二首歌《倒影》，你听前奏的时候可能会听见那个导航的声音。嗯呃，然后这段话其实就是我灵感的来源，就是有一天我在那个滴滴车上，嗯，然后哦、啊，也是因为洗完澡，然后要回学校的时候，然后在那个滴滴车上听见了“您已偏离路线，请在合适的地方掉头”。嗯，然后那后我就在想，如果大家在爱情当中也有一个这样的导航就好了。而而且当时有很多人就吐槽我，因为我没有什么感情经历，然后写不出什么情歌。然后我就一鼓作气就写了这样一首情歌。然后想表达的就是那些在暗恋中的人，嗯、呃，一开始活在自己美好的幻想泡沫当中，然后到最后释然的整个过程。然后，所以后面也有一段导航音，以为您重新规划路线，然后作为一个呼应
0: 。所以这首歌，所以就听你刚才说完之后，发现好像很多歌写出来都是因为洗澡之后的灵感
1: 。对，很奇怪。
0: <笑>有没有想过未来可能家里要开个温泉什么的？
1: <笑>就温泉其实洗还没有那种效果，就要那种。淋淋浴头，然后冲到你头上，你就那一瞬间，你就会有灵感
0: ，像刘德华的歌里唱的“冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍”，是吧？然后突然间灵感就来
1: 了
0: 。嗯。然后《倒影》这首歌，其实呃，我们看到自己在你的这个社交媒体上发了这个，可以算是音乐影像嘛？这一段是你自己拍自己剪的嘛
1: 。哦、呃，是，但是没有太去呃，为了拍那个倒影的。呃，影像，然后去录的这一段，是我从在大连开始，然后一直到现在，这都一年多了，然后，嗯、呃，一段一段记录自己的生活，然后最后剪成的这样的一个视频
0: 。呃，所以这是这一年多以来自己的一个生活的经历，也可以说是把它融进在了这首歌里面
1: 。对。
0: 到现在来北京这么长时间，还习惯吗？不
1: 太习惯。其实我不太喜欢北京
0: 。为什么
1: ？因为我觉得，呃，其实一到北京我就觉得很压力很大，然后也觉得很压抑。而且北京就没有什么熟悉的人，然后可能也是刚到北京的原因，对北京也不太熟悉。就我去到一个地方，我首先我要给自己安全感，所以我就。一直待在寝室，我也不愿意出去。我就是出出去的话，除了去洗澡，就是去射箭
0: 。所以，在北京这段日子还是挺宅的
1: 。对
0: 。那你会觉得在北京的压力会特别大吗？或者说，觉得生活工作的节奏会比较快吗？
1: 压力很大，然后节奏也是挺快的，就是每天你去看那个地铁上的人，你就知道为什么北京这个节奏这么快人挤人，头挨头
0: 。那所以在北京的这段日子里面，会不会让你，呃，有灵感，或者说想要在未来的某一天写一首跟北京有关系的歌，或者说写一首跟自己在北京的这段生活工作的经历相关的歌？
1: 嗯，未来可能说不一定，但目前没有。我目前我我真的一到北京我就灵感尽失
0: ，到北京灵感尽失就是脑子里面全都是啊、哦，我今天要干点什么，我、哦、明天可能几点就要上课或者几点就要出门，那我几点钟就要起床之类的，全都是这种琐碎的小事儿，是吧？是
1: 的,是的，是的
0: 。呃，其实之前在学校的时候啊，我和小景我们两个人就是广播台的同事，我是主播，他是导播。呃，你会觉得就是在广播台做导播的这段日子，对于你现在的这个原创歌手的这个生涯会有一些帮助吗
1: ？其实做导播的时候，就是嗯、呃、放音乐嘛，然后找一些适合的音乐，然后再哦、嗯、去放。其实我我也是有那个小私心的，因为我也是平常特别喜欢听音乐嘛，然后就会放你比较喜欢的歌。嗯然后在这个播的期间，其实跟广播台的，嗯、呃，朋友们都相处的很快乐，然后一起在广播台的日日子也非常的愉快。然后这这一段其实对我来说特别宝贵，因为我每次就是在不开心的时候，或者是在难过的时候，我一回想到我在大学的生活，其实都会让我感到很安心、很踏实
0: 。呃，想问问你另外一个问题啊，就是说，假设自己就是没有做原创歌手，或者说没有在考虑自己写歌的这个情况下，呃，有没有什么其他想要尝试的工作，或者是其他想要尝试的生活方式，有吗
1: ？其实我一直呃特别想做电台，
0: <笑>想要去做电台 DJ。
1: 嗯、呃，就是想做那种晚安电台，因为之前就有朋友说我声音比较催眠嘛
0: ，然后天天催眠，
1: 嗯、哦，他们天天让我帮他们录睡前小故事
0: 。睡前故事，<笑>嗯、来，姐姐给你们读故事。<笑>从前有一只小兔子
1: ，<笑>对。然后我就想着说，嗯、呃，如果我要是能做一档深夜电台的话，然后想、嗯。一些嗯，听众们的故事，然后帮他们分担一些嗯、呃，平常生活当中的一些小情绪
0: 。哎，你说到这个，正好我想到了我的节目的那个新企划，之前我也有发那个微博跟朋友圈，新企划叫“喂，你在听吗？”<笑>其实那个企划听起来跟你刚才说的，你知道非常像，就是希望大家能把自己的故事啊，不管是烦恼、开心还是什么什么样的故事，你就通通都丢过来
1: 。嗯，我觉得就就挺想做这样这一类的节目的
0: 。你是不是因为看了朋友请挺好啊
1: ？啊，没有，其实我一直有听电台的习惯
0: ，一直听电台。你说是听那种收音机，就是那种广播吗？还是说是那种类似于像播客之类的东西
1: ？播客就是那个，嗯。也是情感类的嘛，然后我也我也是，嗯,嗯，喜欢睡觉前然后听这些电台，我觉得很治愈
0: 。我睡前你知道也爱听电台，就是也爱听播客，但你知道我感觉我睡前听的那些东西啊，你绝对都不会听。我睡前听姜思达的播客
1: 。那你那你晚上
0: 着觉？姜<笑>思达，你知道在节目里面你知道吗？偶尔咋咋呼呼，而且他还带一个什么锣呀、啊，还是镲呀、啊、那个东西，你知道，说一半突然间咚来那一下。
1: 那不是越听越精神了
0: 吗？哦、啊，不，我跟你说，自打听了姜思达的播客之后，你知道，整个睡眠质量直线上升。<笑>所以未来就是说有考虑说会有想要往这个播客创作者的方向来转
1: 。现在还在还在考虑中
0: ，思考。嗯，我嗯还在考虑当中
1: 。又是起名字的问题，我又不会起了。然后还有就是又不会起对，我每次都卡在起名字这个问题上。然后名字也不会起，然后节目的开头也不会说，然后第一期节目也不知道如何开始，哎，很烦恼
0: 。你知道我的那个节目的名字是怎么起出来的吗
1: ？怎么起出来的
0: ？那个我的节目叫那个 rehearsal 加速狂欢，然后那个 rehearsal 其实就是那个因为那是 rehearsal 就是排练彩排那个 rehearsal， 嗯
1: ，
0: 但是我把后边那个 so 改成了那个灵魂 s o
1: Oh, 那你想法挺好的
0: ，然后还特意用那个一个大括号给它框起来，就是一眼就让别人看出来这不一样，不是 r e e h a 瑞哈兹哦，不是那个彩排哦。<笑>然后加速狂欢是因为那个张惠妹有一首歌叫那个《前进乌托邦
1: 》啊， oh.
0: 里面有一句歌词就叫什么那个这条路去往乌托邦，别转弯，加速狂欢。哦。Oh.
1: 我觉得你每次
0: 两个意思结合在一起，<都>其实就是因为人生其实你没有重来一次的机会嘛。嗯
1: 、但是我
0: 就希望能够稍微能，就是说能有一点彩排，就是说哪怕是出糗的时候，也不至于出的那么糗。然后加速狂欢其实就是不要在意外界的那些就是烦恼也好，或者说一些琐碎的事情也好，就是一定要让自己开心，这是最重要的
1: 。是的。Oh, 我觉得所以到现在
0: 就其实还在想这个名字的事情，就其实不管是播客的节目的名字，还是新歌的名字，就都很还在纠结当中，是吗
1: ？对，我就呃、哦，我每次一有一有灵感，就会在备忘录记一下嘛，然后我就记了很多歌词，嗯、但没有一个是记名字的，就根本，而且我我每次我的灵感都是那种一句两句的迸发，然后但。那个每句之间还没有联系，然后就迫使我这首歌里可能用了一两句，那首歌里用了一两句
0: 。这个创作手法你知道，很像苏运莹。<笑>苏运莹每一首歌你知道，从头到尾你就感觉不到有什么联系，前后没有一句是押韵的，你知道？因为咱们中国人你知道，不管是写词啊还是写什么东西，你知道，都都非常讲究那个合辙押韵
1: 。嗯，对。
0: 但是苏月莹的词，你知道，前后没有一句是在压上韵的，而且那个韵脚每一次落的也不一样，可能上一句四个字，下一句可能二十多个字
1: 。我觉得也挺好的，就不按不按就是正常所谓的
0: 常理出牌是吧？对。未来会有什么样的创作计划，或者是有没有新歌已经在创作当中，或者即将要跟我们见面的
1: 了？哦，其实我对那个未来没有太规划创作的这个事情，然后目前、嗯。自己最低的要求就是一年发一首歌，然后我就心满意足了。然后，但我刚刚也说，就是创作这件事情就很像盲盒，然后像惊喜，所以我不知道生活什么时候会再次给我这样的惊喜。然后，说不定某一天，然后某个下午，或者是某天我洗澡的时候，我就突然有了灵感，然后有了创作的欲望，就写了一首歌。然后也希望自己每,每种风格的歌曲都可以尝试一下。然后目前的话，我其实已经写了很多那个片段，但我没没想好，就是哪些片段会先写完，然后先发出来
0: 。所以你写歌的方式其实比较偏向于像在拼拼图。对。就是会写好不同的片段，然后把这一块拿过来跟这一块拿过来拼一下组合一起，哎，觉得这样还不错。嗯，
1: 对。然后就是把那个想写的话都，嗯、呃，一个主题的都写在一个备忘录里，然后到最后再进行修改，嗯、然后然后顺序重新排列一下，然后再把不必要的地方去掉
0: 。所以这也就是，呃，我们听起来可能第一首歌《先和第二首《倒影》可能听起来风格会完全大相径庭的感觉。
1: 嗯，因为其实第一首歌先，嗯，这个风格其实我一直以来都不是还想尝试的一种风格，因为我觉得自己也不太擅长这一块然后听的这一类的音乐也不太多。但是我觉得，嗯，因为我一开始我我也想过，就是如果我要是发歌的话，我第一首会是什么样的歌曲？嗯，我也想过，就是我可能会发一首说唱，或者是发一首别的什么 R&B 之类的歌曲，但第一首歌发这个也是爷爷的原因嘛，然后就很突然，然后就想做一首安静的歌曲，然后你听这个伴奏，或者是包括这个词的部分，都是很平淡，因为。其实我觉得这样的歌就是给它直白的展现出来就好，也不用说太多的技巧或者是什么的。然后第二首歌，嗯、其实是我意义上真正想要去创作的一首歌
0: 。呃，那自己就是因为我们可以听到，就是这两首歌的风格其实是不太一样的。那你自己有什么特别喜欢或者说特别想做的音乐风格或者类型？吗？
1: 有啊，我我自己喜欢的那个音乐风格，我感觉很像东北的乱炖
0: ，像乱炖
1: 。对，嗯、呃，网易云之前给我的评价就是我听歌很像东北的乱炖
0: ，各种各样的风格大杂烩都放在一起是吧
1: ？对，就流行啊、说唱啊、R&B 啊，然后嗯、民谣啊这些我都很喜欢。然后最近很经常听粤语歌，然后感觉就听起来就很有感觉。
0: 的确，因为粤语它那个音调啊、音律啊很多，你知道，所以他可以，你就感觉你在听的时候会有那种百转千回的感觉
1: 。对，而且我从小到大，我最喜欢的一个嗯歌手就是陈奕迅。
0: Eason 的粤语歌听的也听的一定很多，对吧？对
1: 我从小到大就听他的歌听的特别多
0: 。呃，之前在广播台的时候，你很爱放那个梅姐梅艳芳的那首《梦伴
1: 》。嗯嗯。嗯
0: 这首歌是对你有什么特别的意义吗？或者说，就是只是单纯的喜欢这首歌而已
1: ？嗯，也没有别的意义，反正我就是很喜欢听这个旋律，就感觉很平静。然后你仔细看这个词的时候，又会又会有一种不一样的
0: 感觉。嗯，的确，很多歌，你知道，或许我我就不只是歌，可能是你之前看到一本杂志，或者说是看的一本书，今天看的某一个呃电视的综艺节目，都可能会带给你这个创作的灵感，或者说。会让你获得一时的愉悦。那自己有没有特别喜欢的歌手、原创类的歌手，或者说是自己很喜欢的歌曲
1: ？有，我最我最近，嗯、呃，我喜欢的歌手其实也挺那个，像东北乱炖的。<笑>就因为我是双子座嘛，然后我，嗯、我就是很很性格很多变，然后也喜欢不同的东西，也喜欢尝试不同新鲜的事物。然后我喜欢的原创歌手，嗯，最近的话很喜欢队长，嗯，队长，然后于佳韵、李荣浩、周星星
0: 等，<笑>到说<了>不这个等就很有灵性，你知道？呃，最近你知道那个之前，因为我有一期节目叫那个 Rehearsal Music Wars， 就是盘点了2021年我听过的大概三千多首歌里面，我我给自己你知道搞了一个所谓的那种颁奖典礼，里面有很多那个原创了的音乐人，其中有一个叫 Matt 吕燕良，他是参加那个哔哩哔哩的那个节目叫我的音乐你听吗？哦。Oh. 我记得他有一期跟那个 Tia 袁娅维合唱了他的原创作品，叫《飞》，是吗？对，然后这首歌他也放在了他的那个第一张专辑里，叫《French Soul》。这这张专辑你知道，虽然听的人不多，但是你知道这张专辑非常高质量的一张专辑。而且他今年好像才十九岁吧
1: 。我感觉就最近很多这种零零后的音乐人就非常多，然后非常有才华，感觉就是为我们零零后证明了。
0: 你知道，这真的就是长江后浪推前浪，一浪更比一浪长啊！你知道，就是你你可以肉眼可见，就是他们很年轻，<笑>但你都想象不到他们那个灵感啊，他们那些才华，你知道，就从哪儿来的？你知道，他们可以源源不断地往外出歌
1: 。是的，而且有有的时候，我听一些明明年纪不是很大的那那样的原创音乐人，然后他写情歌，我在想他的。<笑>情
0: 感经历出格而来对一样，然后可能才十九二十岁，然后发现他写了二百多首情歌
1: ，而且都是撕心裂肺。我的天
0: ！你就你真的会让人怀疑这这这个人到底之前都经历了些什么
1: ？是啊，而且他那个歌词也真的很戳心，就是什么年龄段的人都能听。但明明他就那么小
0: ，很奇怪。但你知道？才华这个东西，我觉得真的是可遇不可求的，你知道？嗯，
1: 而且我有的时候看他们，我就会很自卑，我就觉得，我天，人家这灵感从哪儿来的？我天，人家这情感经历，人他有吗？他他怎么写出来的
0: ？那另外就是说，作为一个嗯，创作人也好，或者说，其实就是作为一个女生来说，你觉得？女性音乐人在这个整个华语音乐圈，或者在全球的整个这个音乐圈里面，你又觉得女性的分量会特别重吗
1: ？也没有吧。我我现在觉得女性音乐人和男性音乐人他写的东西，其实，嗯、呃，还挺挺好去归类的。其实女生，嗯、呃，情感就会更细腻一些嘛。然后我发现这些女性的音乐人经常写的那那样的情歌。都是感觉以失恋为前提写的一首歌，然后男生的话就可能更多的是以热恋写去写一首歌，我觉得还挺不一样的
0: 。呃，另外，我觉我不知道你有没有最近听那个艾怡良的那个新专辑，偏偏我却都记得
1: ，好像没有在听
0: 。<笑>他这张专辑里面有一首歌叫《以灰之名》，《以灰之名》这首歌的灵感来源是。2017年的诺贝尔文学奖得主，英籍的日裔作家石黑一雄的作品叫《长日将尽》，他把这本书里面写到的一些东西，加上他自己的一些感悟，写在了这首歌里面。阿仪良之前我们比较熟悉他是因为，呃 ，Forever Young，
1: 嗯，是这个我听过
0: ，对，是因为他上一张专辑《垂直活着，水平留恋着》，那张专辑给人最大的感觉就是隽永，然后没想到他这次交出的新专辑。会完完整整的把自己抛开，你知道，就是有一种，呃，我整个人，整个就是完完全全大拉拉的抛开给你看，我自己是这个样子。但整首歌，整张专辑，它主打的这首歌叫《贪》，然后是一首很悲伤，可能听起来会让你觉得很压抑的歌。但没想到，整张专辑绝大多数都是快歌
1: 。那还挺意想不到的。但是你刚才说这个，你提醒到了我一点，我可以平常在书里找灵感。<笑>
0: 对，岸一良真的看很多书，你知道他，而且看了很多书，你知道就是，不只是那种非常有名的书，还有那种就是你可能听都没有听过，但真的写的很好的作家。嗯
1: ，看书就比较偏嘛
0: 。岸一良之前我们熟悉他《Forever Young》的时候，你就会发现他非常善于把自己完整的剖开，他把他自己的外在和内在通通都毫无保留的交给你来看，所以你会想到有一天，就是说自己也会要写一首类似于这样，就是说。完整的把自己剖析开，然后告诉听众，我其实是一个这样的人。会有想过写这么隽永或者说比较呃深沉的歌吗
1: ？说实话，对我来说真有点难，因为就我本身我也不是很了解自己，就是可能别人可能更了解我，嗯、但我自己真的不太了解我自己。而且我之前不是说我双子座嘛，然后我就很多变，嗯、我就每天也搞不清楚自己脑子里想什么，但。搞得别人就像很了解我一样，我很难剖析自己，就不了解、不熟，我跟我自己不熟
0: 。所以你在写歌的过程当中，会觉得自己有时候会觉得很焦虑，或者说自己的情绪是在源源不断的溢出的吗？嗯
1: ，其实录歌的时候会有这样的想法，但是写的过程当中倒是没有。因为我除了那个《仙》那首歌是我个人的经历以外，《倒影》其实完全不是我的经历，是我臆想出来的经历
0: 。所以你自己觉得自己其实是那种情感比较内敛、比较收的那种。是的。你一说到情感比较内敛、比较收，我突然想到了另一个人，叫魏如萱
1: 。啊，我我好像听过她的歌
0: 。你刚才说自己那个很。情绪很内敛、很收的时候，我第一时间脑子里就蹦出来一个人，叫魏如萱。她的新专辑叫《Have a Nice Day》。之前她写的歌，你知道，或者说她的创作、她的音乐风格，就是那种比较跳脱的那种鬼马少女。然后突然间有一天，她也开始写这种，整个人的情绪很内敛、很收的这种。可能是因为她当了妈妈，或者是因为呃其他一些原因，你知道，她整个人突然间就变得有有那么一丝内敛。不过她那个。在上那个做 DJ， 就是做电台的节目的时候，或者是上一些综艺节目的时候，你会发现他整个人仍然是外放的
1: 。我觉得跟当妈妈可能也有一定的关系吧
0: 。他因为当了妈妈之后，你知道他这个新专辑《Have Nice Day》里面就写了一首歌叫《变形金刚》，里面就是在说的是，不是因为自己的孩子很爱玩变形金刚哦，是因为他觉得当了妈妈之后，他自己变成了变形金刚，就是什么都要会，什么都要行。就是为了把宝宝照顾好，所以他写了这样一首歌，叫《变形金刚
1: 》。那我觉得这首歌里他自己的感受应该挺多的
0: 。整张专辑里面，你知道不？他这这个、这个、这个《Have a Nice Day》这张专辑里面，我最喜欢的一首歌叫《大赏》，就是在说他第三十一届金曲奖凭借着他上一张专辑《藏着并我永远遗忘》，拿了那个第三十一届金曲奖的歌后。然后他上台的时候，因为他还是那一届的主持人，他上台之后，你知道，整个人手足无措。掏出手机来就说：“哎呀，我我还没有准备好那个发言稿，我我这个稿是在刚才换衣服的时候在后台写出来的，因为我真的没有准备。<笑>”你能你能感受到他那一刻，他他整个人，你知道他是胆战心惊的，他没有想到自己会拿这个奖。所以假设突然间有一天，呃，有一个音乐类的奖项，然后你入围了，你其实抱着自己肯定不会得奖的心态，但没想到自己拿了这个奖，你你你觉得你自己会？跟他有一样的想法，还是说你自己会比较镇定的那种
1: ？我可能会跟他有一样的想法，但我可能不会有他勇敢。我连上台的勇气我都没有
0: 。所以期待着有一天自己可能也会凭借着自己的原创作品拿一个奖回来吗？嗯
1: 、呃、嗯，如果如果有的话，可能会就是突然很惊讶，然后很惊喜。但如果就是也没有往那方面想吧，然后我就觉得就是写歌这件事情，就是记录生活，然后也是自己的爱好嘛，然后就想把它延续下去，但还真没想过未来会有这样一天、嗯
0: 。我相信未来一定会有这一天的，它一定会慢慢的来的。其实就像你刚才说到自己的那个情绪是比较内敛、比较收的。而且你刚才也说到自己在北京的日子，可能你并不喜欢在北京的生活，但就好像是之前在看一些综艺节目上，或者说是其他一些访问上，就像是灵巧聪明、涉身清水的大张伟，你知道，之前他也在综艺上说生活的麻烦都接连不断
1: 。嗯，是的
0: 。然后王菲之前也说的，你知道王菲菲姐活得多么透彻的一个人，之前虎年春晚上，记者让他给那个观众送祝福。然后飞姐说：“祝大家虎背熊腰。
1: ”<笑>太真实
0: 。飞姐，你知道之前也跟那个窦靖童说说，说事情总会一个接一个的来，要学会接纳。所以情绪其实是会影响到你的创作的嘛？还是说自己在写歌的时候，其实和情绪完全没有关系？就是是一个完全隔开、完全独立开的两套系统在运行
1: ？可能会有一些影响吧。情绪，我有的时候。就是我也不知道自己怎么回事，我越兴奋的时候，可能越做不好一些事情；但我越沉思的时候，越嗯 emo 的时候，然后就会激发出很多的灵感，然后那个时候可能更容易写歌
0: 。所以会觉得自己比较平静的时候，会更容易把歌写出来，或者会更容易做好一些事情
1: 。对，是的。所以我经常告诉我自己说，让我自己冷静。
0: <笑>所以你平常是一个，你会觉得自己是一个特别不容易冷静的人吗？还是说你会觉得自己，呃，比较会把那个情绪会特别完美的隐藏起来
1: ？我这个人情绪很跳，就是我可能上一秒特别兴奋，然后下一秒可能就 emo。我我也不知道我、嗯、自己像个神经病一样。然后就是很，反正情绪挺跳的。但是如果说是在正经的一些事情上面，我可能会隐藏自己的情绪。就像比如说在上台前，或者是有什么重要的事情要发言的的前一秒，我可能会让自己平静下来，然后把自己的压力、把自己的嗯胆怯都给隐藏起来。
0: 所以你会把自己的压力，也不能说是内收，完全吸收消化，所以你会暂时的隐藏
1: 。是
0: 。你会有什么就是说刻意去隐藏情绪的方法？比如说自己非常低落，但是有一个工作，或者说你正在那个跟朋友聊天的时候，就是说有朋友在身边，但是需要你表现出比较开心一点的情绪，你会有什么隐藏的方式吗？还是就是说我故意忍着，我就自。就是自己把那个劲儿压下去，然后撑着自己很开心，会这样吗？
1: 我还就是，然后学会骗自己，就是你要骗自己，你就假装你心里你就默念我很快乐，我很快乐，我很快乐，然后就是做一些能让自己快乐的事情，比如说旁边有糖的话，就吃一颗糖什么的，就骗自己
0: 。这个方式其实说实话，跟魏如萱真的很像
1: ，就骗着骗着就信了。
0: 我现在真的越来越觉得你特别像魏如萱了，你知道？嗯嗯、魏如萱之前她也说，就是说自己有的时候可能，呃，整个人的情绪不是那么的高涨，或者说自己并没有那么的开心，但是因为自己在工作，然后需要自己开心，然后所以他就在化妆的时候，或者就是在休息的时候，会莫名其妙的开始张开嘴大笑，笑着笑着自己就信了。
1: 哦，我之前也这样过，就是，你就感觉你笑的时候，就是感觉你虽然很傻，嗯、但是有用，
0: <笑>有用，这真的就是在完美的欺骗自己。对，所以那你在写歌的时候会是怎样一个模式？是自己在家就是，呃，写出词写出曲，然后会自己录 demo， 然后再交给制作人吗？还是说自己会只写词曲，然后剩下编曲的东西都交给制作人来去搞？
1: 也是看吧，就是作曲这方面，就是要是有自己能，嗯、呃，感觉能配得上自己词的旋律的话，会写，然后把它录下来以后发给制作人，然后进行编曲，然后提一些要求，这样
0: 。那所以现在你的那个制作模式是怎样？就是家庭作坊嘛，还是会刻意去跑到棚里面找那个编曲老师、找制作人来去一块磨磨出来一首新歌？
1: 没有，就是自己自己创作完以后，然后因为也认识，因为发了两首歌嘛，然后也间歇认识了很多那个制作人，然后编曲老师，然后我每次写完以后，我觉得可以发的时候，我就去发给他，然后有什么需要改的地方，我再改一下，然后他把编曲做完以后 ，demo 发我了以后，然后我就学学习学这首歌。然后跟伴奏磨，嗯，最后联系那个录音棚的老师，然后进棚去录音。然后录音的过程中，其实也在磨，就是看嗯哪种唱腔好啊，或者是调整一下自己的气息之类的，就是也是有跟录音棚的老师磨合
0: 。所以，其实你现在制作歌曲的方式还比较像土法炼钢，刚刚就是自己一遍一遍一遍的练。然后练到觉得自己满意了，然后再去进棚开始录
1: 。嗯，是的，但是，嗯、呃，自己有的时候，就是因为当局者迷嘛。嗯、呃。自己练的时候觉得哇，我自己太牛了，就就觉得,就<笑>觉得我怎么这么厉害？但其实不是这样的，所以我就嗯、呃，每次练的时候我就给自己录下来，录下来了，完事儿，然后我再。就是反过来再去听自己录的唱的这些东西，然后这样的话，我就会发现哇，唱的好垃圾。就这样
0: ，人其实你知道，不管是写歌也好，还是做一些什么事情也好，其实都是在这样不断循序渐进的过程当中，一点一点的提升的
1: 。对，然后我写歌也是，我刚才就是刚开始，嗯，第一次写的时候，我觉得哇，这么厉害的词是谁想到的？我太牛了。第二天。<笑>了以后我再回来看这写的什么呀？真是
0: ，真的我也有这种感觉，你知道，当时我开始做播客，其实就是因为之前去年啊，还是啊，应该应该现在应该说，啊对啊对，是去年，当时毕业了，你知道那个要回学校去拿毕业证啊，还有好多就是一些东西，然后我就那个坐在去学校还有回回家的高铁上，突然就萌生一个想法，我说。我不因为我不爱拍东西，我不爱拍视频、拍照片这一类的。我说那要不要用声音把这些东西都记录下来？然后就开始做播客。当时第一期你知道录完之后觉得哦，自我感觉相当之良好。然后做了两期之后，突然再回头听第一期，这是啥呀？啊
1: 、呃，我特别想问你，你做第一期博客的时候，你那个时候你你想的内容是什么？你就是你就已经想好了第一期要做什么内容吗？
0: 哦、oh, 不，当时都完全就是全是临时起意，就是完全是在高铁上自己突然间想到说，哎，那就是因为我不爱就是用视频或者那些东西去记录什么东西，那我就直接用声音来记录，然后去找有没有什么特别合适的一个传播的媒介。后来一看，哎，播客可以，然后就开始做播客，然后脑子里突然间就开始在高铁就开始想说这个节目的名字要叫什么，然后每一期的封面要怎么怎么做怎么样的拍板。这其实都是一点一点摸索出来的，就完全就是。也没有理由，其实说实话也没有什么章法
1: 。那我觉得你执行力挺强的，我就有点拖延症，因为我名字我我实在是想不出来。
0: <笑>我执行力其实也一般，知道，尤其去年在大概八月底九月份之后吧，从那个时候开始，我整个到十月份、十一月份，大概三个月或者两个月多一点，一期都没有更。
1: 你在你在想吗？你在想播什么吗
0: ？那个时候，一方面是我在想播客这个东西对于我来说它意义到底是什么，然后我也在想我播客这个东西我要不要继续做下去？因为那个时候你知道收听量极低，就是能过两位数都已经不错了
1: 。那你坚持下来，我觉
0: 得。然后我就，对我就这样，我就一直想，我就想了大概两个多月，然后后来突然间我说嗯继续更吧，然后就这样一直一直这样更下去。就一直到现在，然后你知道，就是那个从做封面这件事情开始，我就感受到了世界的参差。
1: 但我觉得你封面每次做的都挺好的
0: ，因为我不会用那个 P S 啊 A I 就这种专业的设计软件，我做封面都是靠 P P T。
1: <笑>嗯 ，P P T 用明白也挺厉害的。
0: 我就记得之前我跟那个几个平台的那个 leader 跟他们老板去聊，或者跟他们那个宣发那边去聊，他们就说：“哎，你每期那个封面怎么做的？”我说：“我不会用 PS， 不会用 AI， 我用 PPT 做的。”然后他们，然后还乍一看还以为我打错了。他们说：“用用什么做的？”我说 ：“PPT 啊 ，P PP, P 啊 ，PPT。PP ”我也是。所以你知道，就是像像我做播客其实是临时起意。那像你做那个圆圈歌手这件事情也，也也也是临时起意吗？还是说早就有想法了
1: ？我其实小时候有有有想过，因为我小的时候就很很喜欢写作嘛，嗯、呃，然后也学了一些音乐，嗯、然后就想着能不能有一天就是也这样写一首歌什么的。但那个时候想法还不太成熟。然后又因为有拖延症，然后还有学业啊这那的一些原因，对这些方面也不是很熟悉。然后就是，但是最近来说，做原创歌手对我来说是一件突发的事情。然后是因为因为有了爷爷的这个事儿，然后才让我去想努力写歌，然后留下些什么。然后第一首歌发完了以后，我我当时就在想，我可能就这一首歌了，以后都不会再发歌了。可能就是觉得，嗯，反正这首歌已经留下了，这个意义已经有意义的事情已经被我做完了。然后，但是没想到后来又有灵感，让我再次写了第二首歌曲，也挺惊喜的。然后其实是第二首歌曲。嗯，出完以后我才有了以后可能会一直写下去的想法
0: 。所以其实就是在不断循序渐进的这个磨合当中，找到了自己最想要做的事也好，或者说找到了自己的兴趣爱好也好，是这样，对吧
1: ？是，而且就是万事开头难嘛，就是你写完第一首歌。嗯我们就会发现，你已经明白这个流程该怎么弄了，然后你也已经习惯了这个模式了，所以第二首歌写的就很通畅
0: 。那除了写歌之外，未来有没有什么还要想要继续尝试的事情
1: ？有啊，我我之前还想做博主
0: ，就是那种在某短视频平台，或者是是在某那个照片分享平台上的那种啊。嗯
1: 、呃。也也算是吧，但是我之前想做那种旅行博主，后来疫情了
0: ，<笑>疫情打了个措手不及，可还行。嗯
1: ，就因为我很喜欢，就是旅旅行的时候，比如说坐在车里看着外面的那个景象，然后我心里就会，嗯,嗯，有一些内心 OS。<笑>
0: 然后，哎，那我觉得，如果有一天真的就等疫情过去了之后，开始做旅行博主了，你的剪辑上真的可以加这些东西，是吧？就比如在头上加一个那个对话框的那种气泡，然后就在加自己的 O S， 比如说，哎呦，这个隧道怎么那么长？哎呀，这个山怎么那么高
1: ？对，而且我内心 O S， 平常我内心 O S 是特别多的一个人，然后就这一点导致我可能就是跟谁发微信的时候，就是他。可能问了我一个问题，我在内心想完了以后，我以为我回了，但其实我没回。
0: 好家伙
1: ，已经控制不住我自己了
0: 。哎，真的很多人现在都这样，你知道，就是有一种自以为我回了微信，但实际上没有回。然后别人过来问你的时候，说你怎么不回我微信或者不回我消息？我说我回了呀。然后一看，哦，在梦里回的
1: 。而且我真的是，他问我什么问题，我在内心我都。呃，内心独白了一一次，然后我但我没有写出来。
0: <笑>那我们今天的最后一个问题哈，呃，要不要给所有在屏幕前、手机前或者是各种收听的媒介前面的朋友推荐几首你最喜欢的歌
1: ？好，我最近其实我听的歌曲都很偏，嗯，然后我接下来推荐两首歌曲。是我最近经常循环的歌曲。第一首是一首粤语歌曲，是李幸倪的《月球下的人》。然后第二首是陈游立的《望雨记》。嗯
0: 、哦，这一听你知道就很像你的听歌风格哎。<笑>真的，凭借我对于他的了解，你知道他说出这两个歌名的时候，我就知道，嗯，这是他推荐的。
1: 而且我听歌真的很偏，我给你读一下我的最近那个播放的记录，我听的歌我可能就是都没有什么人听过。什么啊？这这首是新歌，我昨天才添加的，叫《猫是一种距离单位》
0: 。哦，我知道这个，猫是一种距离单位，我知道
1: 。然后还有什么要命
0: ？
1: <笑>红花顺
0: 。火，
1: 然后。不要让我后悔。什么南柯没有名字的夜晚，北海道恋人
0: 。哎呦，<天>哎呦，您还听裘德呢？啊
1: 哈。然后还有听裘德
0: ，你知道，之前我在那个节目里面还，还还有推过裘德的这张专辑，《最后的水族馆》
1: 。我前几天我那个嗯、呃、微信朋友圈还呃推荐了这首歌
0: 。之前你知道裘德这个名字，我想没有一个人知道。还是因为第三十届金曲奖上那个男歌手入围，突然间发现有一个名字叫裘德，我说这人谁呀？然后上网一搜，哦，内地的。<笑>
1: 嗯、我也是，就是听的第一首歌就是这个《北海道恋人》，然后我也是从这首歌我才开始认识他的，然后也是最近添加的一首歌吧。
0: 他的那个第一张专辑叫《颁奖的时候我要缺席》，里面就有这首歌，里面还有很多那个歌，比如说像那个就叫同名单曲《颁奖的时候我要缺席》，你能听着的他那个音乐的基本功很扎实，你知道？嗯
1: ，对，很浓<的>很
0: 纯正的爵士味而且他在那个金曲奖的时候，他真的应了这首歌；颁奖的时候，他真的缺席了
1: ，也很也很随性。
0: 后来我记得第一次在那个电视上主流媒体见到他，是因为那个湖南卫视的《学是宝藏歌手
1: 》啊，我我好像知道这节
0: 你就会发现，你就会发现，哦，原来一个那么能唱的人，然后也那么高，也那么帅，然后非常有气质。然后他往那一坐，你就知道，嗯，是一个深沉的音乐人
1: 。确实
0: 。那这样，最后用一首呃，用一句话，或者用一个成语或者词语来推荐一下自己的歌。
1: 一个词语，一个成语推荐
0: 。嗯
1: 嗯，嗯
0: 或者一句话也可以
1: 。要不算了吧
0: ？要<笑>不算了吧？<笑><笑>不是，我想知道你是说这个问题算了吧，还是你自己的推荐词就是这个？可
1: 能就是我的推荐词，就是要不就算了吧。<笑>我的推荐词也可以是东北乱炖。<笑>
0: 的确，你知道，听听听完刚才我们的这个大概将近一个小时的访问，你就会发现，金子希是一个非常多面向的人，就像他听歌的风格，或者说他写的写歌的风格一样，真的就像东北乱炖，各种各样的风格都有，而且包罗万象。我相信这不仅是新一代零零后音乐人创作的脉络，我相信这也是专属于他的创作风格。再次谢谢小景金子希做客我们的节目。好，那最后我们跟大家说再见吧。再次各位，谢谢各位的收听。这里是《r e Hear s a l 加速狂欢》本周主题对谈，当我们谈论音乐，我们在谈论些什么呢？你可以通过 QQ 音乐、Apple Podcasts、Google Podcasts、小宇宙、汽水 Spotify、Castbox 以及网易云音乐来同步收听。再次,次谢谢各位，我们和大家说再见吧，拜拜，
1: 拜拜。